0: ואם אתם מרגישים שככל שאתם אוכלים פחות, אתם רעבים יותר, צר לי לאכזב אתכם, יהיה לכם מאוד מאוד קשה לרדת במשקל. יכול להיות שתצליחו לרדת קצת ואז תעלו, אבל לאורך זמן הסיכויים שלכם קרובים לאפס. בפרק של היום אני הולך לחסוך בפניכם את השיטה שתעזור לכם גם לרדת במשקל, אבל יותר חשוב להישאר בו אחרי שירדתם. והשיטה מתמקדת בשיפור גמישות מטאבולית. בפרק הראשון דיברנו מה זה גמישות מטבולית ומה החשיבות שלה לירידה במשקל ובפרק הזה נרחיב על המושג גמישות מטבולית, נכיר אותה משלושה רבדים שונים ומשם נדבר על שלושת הכלים העוצמתיים ביותר לאיך אפשר לשפר אותה. אז ברוכים הבאים לפרק השני בפודקאסט דיו בריא, הפודקאסט שבו תקבלו כלים על איך להיות הגרסה הטובה ביותר שאתם יכולים מבחינת הבריאות, המשקל והמטרות שאתם רוצים להשיג. אני אורן ברוידה, מייסד השיטה לירידה ושמירה על המשקל באמצעות שיפור גמישות מטבולית, שעומד לדבר עליה בהרחבה, בעל תואר במדעי התזונה והמרצה שלכם. One, two, three, טוב, אז כדי שנבין מה זה גמישות מטבולית, אני אקריא לכם עכשיו את ההגדרה המדעית, ואני רק מבקש, אל תברחו ישר אחרי, אני אחר כך אקריא אותה שוב, לאט ועם תרגום. אז גמישות מטבולית זה היכולת של האורגניזם, להתאים את חילוף החומרים למקורות אנרגיה שונים בהתאם לתנאי סביבה משתנים. לא אמר לכם כלום, אבל באו עוד פעם לאט עם תרגום. היכולת של האורגניזם, אנחנו אורגניזם, נעים להכיר, להתאים את חילוף החומרים למקורות אנרגיה שונים, מקורות אנרגיה שונים זה בעיקר פחמימה ושומן, יש קצת חלבון אבל זה זניח, בהתאם לתנאי סביבה משתנים. מה יכול להשתנות בסביבה? בעיקר הדרישה לאנרגיה. לצורך העניין בפעילות גופנית אנחנו צריכים יותר אנרגיה, או שיש לנו חוסר מזון, זאת אומרת אין אוכל בסביבה, או שיש לנו עודף מזון, הרבה אוכל. אז בואו נחלק את ההגדרה של גמישות מטאבולית לשלושה רבדים. הראשון זה היכולת לעבור מניצול פחמימה לניצול שומן, והפוך משומן לפחממה. השני זה היכולת לשמר רמות אנרגיה יציבות עם עודף מזון או עם חוסר מזון. לדוגמה בעבר היה תקופות שבהן היה הרבה מזון, היה פירות, היה דגנים והיה תקופות של בצורת. היום תמיד יש הרבה מזון אבל לצורך הדוגמה חתונות, אירועים, חגים לעומת יום כיפור. הרובד השלישי זה פעילות גופנית. בפעילות גופנית הדרישה לאנרגיה עולה, והגוף בתגובה צריך למצוא דרך לספק אותה. לדוגמה, עכשיו שאני יושב ומקליט לכם את הפודקאסט בסבבה, אני צורך עשר יחידות אנרגיה לשנייה. אם אני אצא לריצה קלה בחוץ, אני אצרוך שלושים יחידות. כלומר, יש לי עשרים יחידות פער בין העשר לשלושים שהגוף צריך להשלים והוא צריך לעשות את זה מהר, כדי שאני אוכל להשלים את הריצה. בואו נדבר על למה כדאי לכם לעבוד על הגמישות המטבולית שלכם אם אתם רוצים לרדת במשקל. אז כדי לרדת במשקל צריך להיות בגירעון קלורי. והשאלה היא לא איך ליצור גירעון קלורי, כי את זה אתם כבר יודעים, אלא מה הדרך הכי קלה להיות בגירעון קלורי לאורך זמן, בלי לסבול ובלי למוד ברעב. הרי תחשבו על זה, אם אתם רוצים לרדת במשקל בין אם הרבה ובין אם קצת, זה אומר שיש לכם מאגרי שומן עודפים. אז אנרגיה לא חסר לכם. מה כן יכולה להיות הבעיה? זה הגישה לאותם מאגרי שומן חסומה. יש אנרגיה, אבל אתם לא מצליחים להשתמש בה מספיק מהר. ואם אתם מרגישים שככל שאתם אוכלים פחות, אתם רעבים יותר, צר לי לאכזב אתכם, יהיה לכם מאוד מאוד קשה לרדת במשקל. יכול להיות שתצליחו לרדת קצת, ואז תעלו, אבל לאורך לא זמן הסיכויים שלכם קרובים לאפס. ולכן, אני ממליץ לכם, תעבדו על הגמישות המתח... אז אם הדברים שדיברנו עד עכשיו מוכרים ונמאס לכם כל פעם להיות בגירעון קלורי, לסבול, לא להצליח, עוד פעם להיות בגירעון קלורי ועוד פעם לא להצליח, אתם חייבים לשנות אסטרטגיה. תפסיקו להיות בגירעון קלורי ותעשו את הדבר הבא: קודם תעבדו על הגמישות המטבולית שלכם ורק אחר כך גירעון קלורי. אלא אם אתם רוצים להישאר עם אותן תוצאות של עוד פעם גירעון קלורי ועוד פעם לא להצליח. אתם יכולים לבחור שתי אפשרויות. או לקחת את הדברים שאני אומר וליישם אותם. זה אומר ליישם את שלושת הכלים שאני הולך לדבר ממש עוד מעט, או להמשיך באותה אסטרטגיה שלא עבדה לכם מקודם. הבחירה בידיים שלכם. אז למי שבחר באפשרות השנייה, תודה רבה על ההקשבה, היה נעים להכיר, ושהרבה בהצלחה בניסיונות הכושלים לרדת במשקל, רק עם גירעון קלורי. ואחרי שאתם עושים כמה לופים ומתייאשים, תחזרו לפרק השני. ואם בחרתם באפשרות הראשונה, אז בואו נדבר על שלושת הכלים העוצמתיים ביותר לשיפור גמישות מטאבוליק. הראשון זה פעילות גופנית, השני זה צום לסירוגין, והשלישי זה תזונה דלת מפננת. נתחיל בפעילות גופנית. אז אני חוזר לדוגמה מקודם, ואמרנו שאם אני עכשיו יושב לי ככה סתם בפנאן, אני צורך 10 יחידות אנרגיה לשנייה. ואם אני יוצא לריצה קלה, אז אני צורך 30. זה אומר שיש פה פער של 20 יחידות אנרגיה שהגוף צריך להשלים. עכשיו חשוב להבהיר, מאגרי אנרגיה קיימים. האתגר פה זה היכולת להגיע למאגרי האנרגיה מספיק מהר כדי לספק לי את האנרגיה הדרושה. כי אם אני רץ ואני משתמש ב-30 יחידות אנרגיה, ויש לי אנרגיה בגוף, אבל הגוף לא מצליח לנצל אותה מספיק מהר, אני לא אצליח לרוץ. אז בואו נדבר על איך בכלל הגוף מפיק אנרגיה. הדבר הראשון שאנחנו צריכים זה דלק. זה יכול להיות מהארוחה שאכלנו, ואם לא אכלנו כלום, אז זה יהיה מהמאגרים שלנו, ממהגרי השומן והפחמימה. אותו דלק נוסע בזרם הדם, והוא מגיע לתוך השרירים, ובתוך השרירים הוא נכנס לעברון שנקרא מיטוכונדריה. שם קורה חילוף החומרים או שריפת הקלוריות. אז דלק יש לי. אמרנו האתגר בזמן נתון. כי התהליך צריך לקרות מהר. אז בואו נבין איך זה קורה, ובמילים אחרות, איך פעילות גופנית מסוג אירובי עוזרת לנו לשפר גמישות מטאבולית. אז אחרי שסיימתי את הריצה, הגוף מבין שוואלה, יש פה אתגר. יש פה איזושהי דרישה לספק כמות אנרגיה בזמן קצר שהוא לא רגיל. וכמו שאתם יודעים, המטרה של הגוף זה לעזור לנו לשרוד. וכדי לעשות את זה, הגוף אומר לעצמו, הוא אומר לעצמו בגוף שני, אתה חייב להכין את עצמך ולהתכונן לאירוע הבא מהסוג הזה. אז איך הוא עושה את זה? תזכורת, אמרנו שיש לנו את הדלק, שזה יכול להיות פחמימה או שומן, אמרנו שיש לנו את המיטוכונדריות, שזה בית החרושת לאנרגיה. ויש לנו את האנזימים המחמצנים והשווינו אותם לדרדסים קטנים וחמודים שעוזרים לנו לזרז את התהליך. אז אפשרות הראשונה זה להגדיל את מספר המיטוכונדריות. זאת אומרת שאם יש לי 100 מיטוכונדריות ואני עכשיו רוצה לייצר יותר אנרגיה בזמן נתון, אז אם יהיה לי 110 מיטוכונדריות, יהיה לי יותר בתי חרושת, אני אוכל באותו זמן להפיק יותר אנרגיה. האפשרות השנייה זה להגדיל את מספר האנזימים המחמצנים תחשבו על זה אם יש לנו הרבה אנזימים מחמצנים או הרבה דרדסים קטנים וחמודים שעוזרים לזרז את התהליך אז התהליך פשוט יהיה יותר מהר אז אם היה לנו אלף דרדסים חמודים אז עכשיו יהיה לנו אלף חמישים וככל שיהיה לי יותר דרדסים כאלה אני אוכל לזרז את התהליך ולהפיק יותר אנרגיה באותו זמן. דרך נוספת זה על ידי תהליך שנקרא קפילריזציה. קפילרות בעברית נימים למי שלא יודע זה כלי דם ממש ממש קטנים שהם מעבירים את הדלק שאכלנו, את אותם פחמימה או שומן, אל תוך בית החרושת, אל תוך המיטוכונדריות. עכשיו, תהליך הקפילריזציה זה בעצם הרחבה של אותם כלי דם, של אותם נימים קטנטנים, ואם אני מרחיב אותם, אז בעצם יש יותר מקום לדלק לעבור מהדם אל המיטוכונדריה, ולאותם אנזימים מחמצנים, או לאותם דרדסים חמודים, לעשות את העבודה ולזרז את התהליך. וכך כמובן, אפשר להפיק אנרגיה מהר יותר. <אז> טוב אז בואו נדבר על הכלי השני לשיפוק גבישות מטבולית והכלי הזה נקרא צום לסירוגין. אני מיישר קו למי שלא זוכר, צום לסירוגין מתייחס לצום, שזה לא אוכלים כלום, אפשר לשתות מים, אפשר לשתות קפה בסוכר, ולסירוגין הכוונה היא שזה לא כל יום ולא כל היום. בואו ניקח דוגמה, 16-8. אז אם אכלתי בסרישון בשעה 12 בצהריים וסיימתי את ארוחת הערב בשעה 8 בערב, אז יש לי חלון של 8 שעות ששם אני אוכל ו-16 שעות ששם אני צם, זה למה זה נקרא לסירוגין, כי אני לא רק צם, 8 שעות אוכל, 16 שעות צם. דוגמה נוספת זה שישה ימים בשבוע אני אוכל רגיל, ויום אחד בשבוע אני צם. סאנדיי פאסדיי, למי שזוכר, לעוקבים הוותיקים מכם. ועכשיו, אני רוצה שתדמיינו את עצמכם בסיטואציה הבאה. אתם קמים בבוקר ולפניכם יום עמוס. אולי בעבודה, אולי בלימודים. אז אתם מנסים לארגן את הדברים כמה שיותר מהר, ואתם מדלגים על ארוחת הבוקר מפאת הזמן. אתם עובדים כמה שעות על הדברים שלכם, ואחרי קצת זמן אתם מסתכלים בשעון, אתם רואים שהשעה לקראת 12, ואתם מתחילים להרגיש רעב. אפילו יש בכם איזשהו חיוך קל של איזה כיף, כי אתם נזכרים בקופסת אוכל המפנקת שהכנתם לכם יום לפני. הזמן הפסקת אוכל, אתם ניגשים למקרר, פותחים את המקרר, ו... קוסנק. אתם מגלים ששכחתם את קופסת האוכל בבית ולא בא לכם להזמין אוכל מבחוץ כי זה יקר ומשמין. ופה אתם נחכים לשתיים. יש את אלו מכם שיגידו באסה אבל יאללה, לא נורא. גם ככה יש לי הרבה עבודה אז אני אעבוד עוד כמה שעות ואני אוכל בבית יותר מאוחר. ויש את אלו מכם שרק עצם המחשבה על זה שהם צריכים להמשיך לעבוד כמה שעות בלי לאכול גומרת אותם. ואם אתם אלה, אז חבר'ה, אתם חייבים להתגמש. מטאבולית ואולי גם מחשבתית. ואחד הכלים לעשות את זה, זה צום לסירוגין. אז בואו נדבר איך צום לסירוגין יעזור לנו לשפר גמישות מטאבולית. והאמת, שזה די פשוט. לגוף יש שני מקורות שמהם הוא יכול להפיק אנרגיה. הראשון, זה האוכל שאנחנו אוכלים. והשני זה המאגרים הפנימיים של עצמו. עכשיו, מה הקטע בצום לסירוגין? אנחנו מנטרלים את המאגר הראשון, כלומר, אנחנו לא אוכלים שום דבר, ולגוף אין ברירה, אלא ללמוד לעבוד עם המאגרים הפנימיים של עצמו. עכשיו, ככל שנתרגל את זה שוב ושוב, כלומר, ככל שנצום יותר זמן, או ככל שנתרגל צום לסירוגין לתקופה ממושכת יותר, אנחנו נלמד את הגוף לגשת למאגרים הפנימיים שלו בצורה טובה יותר, ואנחנו נצליח לשמור על רמות אנרגיה יציבות, גם אם לא אכלנו ואז אם אני חוזר לסיטואציה שאתם נמצאים ב-12 בצהריים בלי שאכלתם שום דבר ומשום מה אין לכם אפשרות לאכול ארוחת צהריים הכל בסדר. אולי תרגישו קצת רעב אבל מהר מאוד הגוף יבין אין לי מקור אנרגיה מבחוץ אני משתמש במאגרים שלי ותשמרו על רמות אנרגיה וריכוז יציבות וזה בדיוק מה שאתם רוצים לעשות טוב, אז בואו נדבר על הכלי השלישי והאחרון לפרק הזה, לשיפור גמישות מטבולית. חלקכם תאהבו אותו יותר ותגידו בואנה, זה ממש פשוט, וחלקכם תתחברו פחות, אבל הכלי הזה נקרא תזונה דלת פחמימות. פחמימות, למי שלא מכיר או לא זוכר, אז יש לנו פסטה, אורז, תפוחי אדמה, דגנים, שורשים ופירות. תזונה דלה בפחמימות, זו תזונה שמכילה פחות מכל הדברים שאמרתי עד עכשיו. אז כדי להבין איך תזונה דלת פחמימות תעזור לנו לשפר גמישות מטבולית וכנראה גם לרדת במשקל, בואו נבין מה קורה בגוף ואיזה שינוי נוצר. אז במצב רגיל, אם אנחנו אוכלים את אותה כמות של פחמימה ואותה כמות של שומן, הגוף לא משתמש בשתיהן באותו קצב. הוא קודם כל ירוגן את מאגרי הפחמימה, ורק כשהם יתרוקנו לרמה מסוימת, הוא יעבור לניצול שומן. מה אנחנו עושים בתזונה דלת פחמימות? אנחנו עושים אפליה מתקנת. אנחנו מקטינים את כמות הפחמימות שאנחנו צורכים בתפריט ואנחנו מגדילים את כמות השומן. הדבר הזה מחייב את הגוף לעבור לניצול שומן מהר יותר. הרי תחשבו על זה, אם אנחנו נותנים לו 50-50, אז אמרנו שהוא בוחר בפחמימה, אבל אם הורדנו את כמות הפחמימה ונתנו לו יותר שומן, אין לו ברירה אלא לעבור לניצול שומן מהר יותר. עכשיו אתם אומרים... איך זה קשור לגמישות מטבולית ואיך זה יעזור לי לרדת במשקל, הרי מה אכפת לי אם זה אוכל שאני אוכל, אז אם אני אשורף אותו בצורת פחמימה או בצורת שומן, ואני אספר סיפור שיסביר לכם את זה טוב. אז אני קם לי בבוקר, בדרך כלל אני קם בלי תיאבון, אז אני מדלג על ארוחת הבוקר, ואני אוכל את הארוחה הראשונה שלי בשעה 12. אני צורב לי סלמון עם חימה, אוכל אותו בהנאה, ובואו נראה מה קורה לי בגוף. אז אם הגוף קיבל דלק, כרגע דלק בעיקר בצורת שומן, אין לו מה להשתמש במאגרים שלו, אז בשעות לאחר הארוחה, פשוט תשתמש באותה החמאה ובשומן של הסלומון. המאגרים האלה יספיקו לכמה שעות, אז נגיד בשעה 3, 4, 5, הם כבר יתחילו להיגמר, ופה הגוף צריך לעבור למאגר אחר. עכשיו, יש לו שתי אפשרויות. האם הוא יעבור למאגרי הפחמימה שלי, או למאגרי השומן? אז אם אני עושה תזונה סטנדרטית, כנראה שהוא יעבור למאגרי הפחמימה. אבל אני עושה תזונה דלת פחמימות, אז מאגרי הפחמימה שלי גם ככה הם נמוכים, מה שיוביל הגוף לעבור למאגרי השומן שלי יותר מהר. עכשיו, ככל שנתרגל תזונה דלת פחמימות ליותר זמן, או ככל שנפחית את כמות הפחמימות שאנחנו אוכלים בתפריט, המעבר הזה מניצול השומן שאכלנו, כלומר, מהשומן של הסלמון לשומן של הגוף שלי, יקרה יותר מהר. עכשיו, אם אנחנו רוצים לרדת במשקל, כדאי לנו לוודא שהגוף יודע לגשת למאגרי השומן מהר ובצורה כלילה. למה כלילה? כי לא בא לנו לסבול. דיברנו על זה. להיות בגירעון קלורי זה ממש פשוט, כולכם יודעים את זה, אבל אם אנחנו רק בגירעון קלורי ואנחנו סובלים, זה מאוד קשה. ככל שהגוף ידע לעבור מי של המזון, לשומן של עצמנו בצורה קלה יותר, בצורה כזאת שפשוט נוכל להרגיש טוב, להמשיך במה שאנחנו עושים, לעבוד או להיות מרוכזים, יהיה לנו יותר קל לרדת במשקל, והמעבר הזה וההספק של גמישות מטבולית, אותו דבר שדיברנו על המעבר מניצול השומן של המזון לניצול השומן שלנו, יקרה יותר טוב. טוב חברים אז עניינו לסיום הפרק השני ורגע לפני שנסיים בואו נסכם על מה דיברנו היום. אז התחלנו את הפרק עם ההגדרה המדעית למה זה גמישות מטבולית ופיצלנו אותה לשלושה רבדים. הראשון היה המעבר מניצול פחמימה לניצול שומן והפוך כמובן, השני היה היכולת לשמר רמות אנרגיה יציבות עם הרבה מזון או עם קצת מזון והשלישי היה גמישות מטבולית בהקשר של פעילות גופנית. לאחר מכן דיברנו על שלושת הכלים העוצמתיים ביותר לשיפור גמישות מטבולית, אז דיברנו על פעילות גופנית, על תזונה דלת פחמימות ועל צום לסירוגין, ואיך כל אחד מהם משפר רובד אחר של הגמישות המטבולית. אז אחרי שהבנו מה זה גמישות מטבולית וגם למדנו איך אפשר לשפר אותה, אז בפרק הבא נדבר על איך אפשר למדוד גמישות מטבולית. נדבר על מדדים ובדיקות שתוכלו לעשות כדי לדעת האם אתם גמישים מטבולית או לא וכמה. כי ברגע שתדעו איפה אתם עומדים עכשיו, יהיה לכם קל יותר להבין מה צריך לעשות כדי להשתפר. בבונוס, הכנתי לכם הפתעה ממש מיוחדת, מתנה ממני, שתחכה לכם בסוף. תודה רבה שנשארתם והקשבתם עד עכשיו, אני מקווה שהיה מעניין, שקיבלתם ערך ושלמדתם משהו חדש. אם יש לכם עוד שאלות על הפרק, אתם מוזמנים לחפש אותי ברשתות החברתיות בשם שלי אורן ברוידה בעברית או אורן בראודה באנגלית ואם איכשהו קרה ואתם לא מוצאים, אז לכו ל-ICQ, תרשמו, תמנהיג את לאני, אני אחכה לכם שם. תהיו לי בריאים.